0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Der Kollege Dirk Krampe winkt nochmal durchs Fenster, nimmt sich noch einen Schluck aus seiner Wasserflasche. Ich habe natürlich einen ungesunden, süßen Saft dabei. Dirk, bist du schon mal in Vietnam gewesen? <lacht> nee. Also aus Europa bin
0: ich erst einmal raus und das war jetzt im Sommer mit Borussia Dortmund. Nee, also Vietnam hört sich sehr exotisch und interessant an. Ich habe auch einen Bekannten, der da war, der da mal eine Fahrradtour gemacht hat, über mehrere Wochen
1: und der war total begeistert, aber ich selber noch nicht. Ich bin mal in Katar gewesen, ich weiß aber nicht, ob das als richtiges Asien zählt. Nein. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Warum spreche ich über Vietnam zu Beginn der Ausgabe 128 des BVB-Podcasts der Grundnachrichten? Das tue ich aufgrund von Stefan der unter unserem neuen Hashtag rnbvb -Pod vor ein paar Tagen geschrieben hat und hat gesagt, ich bin hier in Vietnam und der Podcast ist immer mit dabei. Deswegen schöne Grüße rüber nach Asien und wenn du mal wieder in Europa bist, kannst du dich melden und kannst auch gerne mal eine Frage stellen. Die habe ich mir leider nicht notiert, falls sie dabei gewesen sein soll, denn ich muss mich auch noch dran gewöhnen, unter diesem Hashtag zu suchen. Normalerweise rufe ich ja immer auf und unter meinem Tweet kommentieren die Leute dann und da war auch dieses Mal wieder jede Menge mit dabei, denn wir sprechen ja, Heute vor allem über das Spiel gegen die Bayern und haben sehr viele Hörerfragen mit dabei. Herr Dirk, wenn man dann so als Journalist ins Stadion geht und weiß, das ist so ein ganz spezielles Spiel, spürt man diese Atmosphäre schon außerhalb, dass die Leute angespannt sind, dass die Leute sich freuen oder... Ist das eigentlich ein Spiel wie jedes andere, wenn du diesen Weg gehst vom Parkplatz ins Stadion und so weiter? Nee, doch. Ich
0: finde, man spürt es schon. Es gibt das Altersgeschäft und dann gibt es eben besondere Spiele. Das ist Champions League und das sind Duelle gegen Schalke natürlich und immer Duelle gegen Bayern München. Vor allem, weil das auch eingetreten ist, was ich, was ich vorher gehofft hatte, nämlich dass da nicht nur Topspiel eben draufsteht, sondern auch eins drin war. Das ist ja manchmal bei den Revierderbys leider nicht der Fall. Dann hat man sehr viel Bohai gemacht vorher und das ist dann doch eine relativ fade Angelegenheit. In den Spielen gegen Bayern München war es in den vergangenen Jahren ja immer sehr spektakulär. Manchmal nicht so schön, so wie im, im März 0 zu 6 in München. Das war auch spektakulär, aber aus Sicht des BVB sicherlich nicht sehr schön. Ja und jetzt am Samstag, ich glaube, ich habe es so formuliert, die Superlative gehen einem aus. Das war, wie ich fand, ein begeisterndes Spiel. Da hat auch Bayern München gehörige Portionen zu beigesteuert und ja, tolle Werbung für den
1: Fußball. Ich bin aus dem Schwärmen eigentlich fast gar nicht mehr rausgekommen. Am Anfang schon in den ersten 10, 15 Minuten hat man gemerkt, wie intensiv dieses Spiel auch ist. Es gibt immer so Spiele, da plätschert es so vor sich hin in den ersten Minuten, beide Mannschaften müssen erstmal ins Spiel finden. Und dann gibt es solche Spiele, wo du richtig merkst, beide Mannschaften haben Lust. Die Bayern waren extrem motiviert, dazu werde ich später in der Sendung noch was sagen, denn da habe ich eine These, die ich dann gerne von dir bewertet haben möchte. Aber das hat von Anfang an Lust gemacht. Es gab eigentlich keine Phase in der gesamten Begegnung, die irgendwie langweilig war.
0: Nee, so war's. Ich habe nach 15 Minuten, wir haben so eine Live-Statistik, da können wir auch sehen, nach 15 Minuten war es, glaube ich, hochgerechnet sind dann diese 125 Kilometer, die dort Dortmund am Ende gelaufen ist, auch zusammengekommen. Da habe ich schon gesagt, wow, wenn sie das durchhalten. Und auch die Bayern, für sich auch, glaube ich, Rekord aufgestellt. 120 Kilometer waren es, glaube ich, am Ende so viel gelaufen wie noch nie in dieser Saison. Und ja, es war nicht nur intensiv, was dann ja auch Zweikämpfe anbelangt, sondern eben auch viele Chancen, viele richtig gute Chancen auch. Also das Spiel hätte ja auch bequem, glaube ich, 9 zu 6 oder 9 zu 7 oder 9 zu 8 ausgehen können. Also es war Wahnsinn. Ganz toll und man kam kaum zum Luftholen und ja, so müsste es eigentlich immer sein. Ja, Leider haben wir auch nicht alle die Qualitäten dieser beiden Mannschaften und beide haben von dieser Qualität, die sie haben, etliches abgerufen, glaube ich. Das war wirklich Werbung für den Fußball.
1: Hat dir dieses Spiel besser gefallen als das Spiel zu Hause gegen Atletico oder das Spiel in Leverkusen oder das Spiel gegen Leipzig? Hast du da auch nochmal einen Niveauunterschied feststellen können? Ja,
0: Atletico war am Ende ja eindeutiger,
1: als es der Spielverlauf
0: so war. Also es war auch umkämpft. Wenn man Leverkusen sich anschaut, habe ich nur im Fernsehen gesehen, da hatte ich frei. Auch zwei Mannschaften, die unheimlich gut nach vorne gespielt haben und eine sehr, sehr starke Leverkusener Mannschaft in der ersten Halbzeit, dann eben Dortmund mit großem Willen. Das war ja so ähnlich wie jetzt am Samstag. Also es gibt noch Nuancen, fand ich, die diese Spiele dann doch eben auch unterscheidbar machen. Und dieses Spiel hatte jetzt so die Qualität Liverpool-BVB, so ohne dass der BVB in Liverpool am Ende so stark war natürlich. Aber da war so ein ähnlich dramatischer Verlauf. Dortmund führte damals ja sehr deutlich, war eigentlich schon in der nächsten Runde und dann hat sich die Heimmannschaft aufgebäumt. Und andersrum war es jetzt am Samstag Bayern München ersten 30 Minuten vor allen Dingen brutal gut, hatte ich nicht erwartet, habe ich auch der Mannschaft in der derzeitigen Verfassung nicht zugetraut. Da haben sie wirklich viele auch widerlegt, die gesagt haben, diese Mannschaft ist zu alt, diese Mannschaft ist vor allen Dingen nicht harmonisch. Da haben sie als Mannschaft wunderbar funktioniert und haben unheimlich Gas gegeben. Und ja, was den BVB anbetrifft, dass diese Mannschaft natürlich immer in der Lage ist, noch zurückzukommen, dass sie nie aufgibt. Das war, glaube ich, das große Plus auch am Samstag. Ich glaube, die haben schon gespürt auch zur Pause, verdammt sind die gut. Und Favre hat es ja so formuliert, wir waren sehr froh, dass wir eigentlich nur mit 0 zu 1 in die Pause kamen. Aber er hat eben den, den Spielern in der Pause auch
1: gesagt, das halten die nicht durch. Wir aber können noch zulegen. Und genau so kam es dann auch. Ja, das war auch so mein Gefühl. Die ersten 30 Minuten waren die beiden natürlich sehr stark. Meine Frage ist dann, war es auch ein bisschen Absicht von Lucien Favre, die Bayern kommen zu lassen? In der Intensität vielleicht nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, er ist mit der Marschroute ins Spiel gegangen. Lassen wir die Bayern erstmal machen, dann gucken wir mal dass wir auch Kontersituationen bekommen. Und es gab sehr gute Kontersituationen. Einmal die Chance von Marco Reus relativ früh im Spiel, wo er Tempo rausnimmt und dann ein schwacher Schuss. Und dann gab es noch zwei andere Situationen, wo einmal ein schwaches Abspiel war von Götze, schon in der gegnerischen Hälfte. Und einmal auf der rechten Seite Jaden Sancho, der nicht durchkommt mit dem ersten Kontakt oder dem ersten Dribbling. Weil dann wäre er auch völlig blank gewesen, hätte er noch mal querlegen können auf Reus, wenn die Situation sich weiterentwickelt hätte. Aber das glaube ich nicht, dass Lucien Favre hingeht und sagt, wir lassen sie so extrem das Spiel dominieren.
0: nee das glaube ich auch nicht. Also wie du schon sagst, dass er so mit der Marschroute auch reingegangen ist. Lass die mal den Ball haben und wir versuchen nach Balleroberung unheimlich schnell zu kontern. Das hat man ja dann gleich in der ersten Situation. Das war glaube ich zweite, dritte Minute, wo Sancho dann eigentlich nur noch den Kopf hochgeben muss. Das waren vier gegen zwei Überzahl. Und wie du es beschrieben hast von dieser Situation, gab es noch zwei andere in der ersten Halbzeit. Einmal mit Götze, einmal mit Reus, wo dann der Reus zumindest den Abschluss noch hatte, wenn er auch sehr schwach war. Also das war, glaube ich, schon so eine Marschroute, dass man versucht, über diese Konter die Bayern dann eben zu packen. Dass es so eklatant in den Werten zum Beispiel bei Ballbesitz zugunsten der Bayern war, das war zur Pause annähernd 60 Prozent, 65 Prozent sogar. Das war mit Sicherheit nicht der Plan, weil es hat auch natürlich dazu geführt, dass die Bayern etliche nicht nur Feldvorteile hatte, sondern eben auch gute Chancen hatten. Und das war sicherlich so nicht der Plan. Aber die generelle Taktik sah, glaube ich, schon vor, dass man die Bayern ein bisschen den Ball lassen wollte. Und dass die Bayern sich auch ein bisschen müde spielen? Ja, also ich habe mal so zurücküberlegt und es gab in vielen Spielen, gab es genau diese gleiche Marschroute. Unheimlich druckvoll zu Anfang, eine frühe Entscheidung versuchen zu erzwingen. Im März hat das geklappt, da stand zur Pause schon 5 zu 0. In vielen anderen Spielen klappt es nicht und es kam immer dann zu der Situation, dass eben der BVB irgendwann das Spiel öffnen konnte, deutlich ausgeglichener gestalten konnte und auch eigene Chancen hatte. Oder eben auch in der
1: Drangphase über die Konter kommen konnte. Und so war es eben auch am Samstag. Ich nehme jetzt mal eine Hörerfrage vorweg. Ich glaube, die ist auch mit dabei. Warum Weigel und Witzel von Anfang an? Da habe ich auch gedacht, puh, das ist mutig. Hätte ich nie im Leben mit gerechnet, weil wir auch in den letzten Wochen im Podcast eigentlich immer wieder gesagt haben, diese Kombination funktioniert nicht. Und dann bringt er diese Kombination ausgerechnet gegen die Bayern.
0: Wir haben ihn das gefragt nachher, der hat sich aber leider Gottes auf diese Diskussion nicht einlassen wollen. Also er hat vielmehr darauf verwiesen, dass die Delaney zwei Spiele nacheinander gemacht habe nach einer Verletzung, dass das sehr intensiv gewesen sei für ihn und dass es deshalb nicht möglich gewesen sei, dass er dieses dritte Spiel dann auch noch über diese volle Distanz geht, auch mit der Erwartung, dass es sehr intensiv werden würde. Ich glaube aber, es steckte vielleicht doch so eine andere Intention dahinter, nämlich einfach Ballkontrolle. Zwei ballsichere Spieler im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld. Keine leichten Ballverluste im Aufbau. Das war, glaube ich, so der Plan. Aber dafür hatte der BVB viel zu selten den Ball. Dadurch ist das Ganze so ein bisschen ins Leere gelaufen. Und was man bei, bei Julian Weigel dann eben leider Gottes auch gesehen hat, ist, dass er einfach im Moment die wettkampffährt nicht so hat, weil er eben die Spielpraxis auch nicht besitzt. Er hat wenig gespielt. Und ich glaube, was da in der ersten Halbzeit auf ihn zugerollt ist, das hat ihn ein bisschen auch überfordert. Und das war im, im defensiven Zentrum, war das natürlich schon ein Problem. Und er hat es dann ja in der Pause korrigiert. Etwas überraschend, wie ich fand, eben nicht mit Delaney, aber auch vielleicht, weil es eben auch schon 0-1 stand. Und Dahoud hat die Einwechslung dann aber durchaus gerechtfertigt. Also er hat deutlich strukturierter
1: gespielt und auch nach vorne deutlich mehr Impulse gegeben, als es William Weigel eben konnte. Inwiefern glaubst du, hat Dahoud dann auch davon profitiert, dass die Bayern eben müde waren? Die haben im Moment einen sehr schmalen Kader, die haben einige Spieler verletzt. So Martinez beispielsweise, von dem ich generell sehr, sehr viel halte, wirkt extrem müde und überspielt.
0: Ja, das war ja generell, glaube ich, auch so ein bisschen der Plan. Wenn man dann mal guckt, ich will jetzt nicht unbedingt immer aufs Alter gehen, aber da sind dann natürlich dann doch schon vier, fünf, sechs Spieler, glaube ich, gewesen, die vorne schon eine Drei hatten und gerade so ein Ribéry, wobei der dann wieder noch eine Ausnahme war, weil ich fand auch sehr, sehr stark, wie er zum Beispiel in der Verlängerung als letzter Mann das eins zu eins hinten gespielt hat, ohne Torwart, weil Neuer vorne war und dann aber den Ball noch nach außen gebracht hat und die Chance dann eingeleitet hat. Aber natürlich sind das Spieler, die irgendwann im, im Verlauf des Spiels dann ein bisschen auch nachlassen. Und ich glaube schon, dass der BVB darauf gesetzt hat, man hat hinterher gesehen, wie Sancho einfach unwiderstehlich in den Dribblings, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass er davon profitiert hat, dass Hummels jetzt erkältet war, das hätte er auch wahrscheinlich ansonsten ähnlich ausgesehen im Sprintduell. Sprich auch nicht unbedingt gegen Hummels, weil einfach Sancho gnadenlos schnell ist. Aber natürlich war das schon so ein, so ein Punkt, wo Favre gedacht hat, wenn ich dann frische Kräfte bringe und die Bayern lassen sukzessive ein bisschen nach, dann kriegen wir da auf jeden Fall einen Vorteil und ja, so ist es dann ja auch gekommen. Aber du musst schon zugeben, du hast
1: auch mit Delaney für Weigel zur Halbzeit gerechnet.
0: Ja, ja, wir waren überrascht. Ich kann auch, ja, ich kann die Argumentation auch nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube schon, Delaney hätte auch gerne gespielt von Anfang an und wenn man ihm dann keine 90 Minuten zutraut, dann ist die Frage, ob man nicht 60 Minuten mit ihm profitieren sollte und dann vielleicht was ändert. Er hat sich jetzt anders entschieden und er hat es dann in der
1: Pause korrigiert und es hat dann wieder mal gut funktioniert. Wieder eine Umstellung von Lucien Favre, die was gebracht hat. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Irgendwann im Spiel weiß er ganz genau, wo er ansetzen muss und in der Regel klappt das dann auch.
0: Ja, das ist so. Ich habe letztens, glaube ich, auch schon mal erzählt. Man kann natürlich die Frage stellen, warum muss er immer so reagieren in der Pause? Also man kann das von der anderen Seite auch mal aufziehen. War die Überlegung mit Weigel nicht doch auch ein bisschen zu riskant? Aber es ist natürlich schon eine Qualität auch des Trainers dann zu erkennen in so einem hektischen Spiel, da und da hapert klar ist eine Aufgabe, aber trotzdem ist es eine Qualität und dann auch die richtige Entscheidung zu treffen ja, und das ist es schon zum wiederholten Male passiert, von daher auch kein Zufall.
1: Chancenverwertung ist so ein Thema, da haben wir in den letzten Jahren oft drüber gesprochen beim BVB. Es gab eine Riesenchance nochmal für Reus, dann hatte Reus nochmal eine weitere Gelegenheit in der zweiten Halbzeit, wo er auch frei vom Torhüter war. Dann gab es nochmal die Riesenchance von Paco Alcasa. Also Dortmund hätte auch fünf, sechs Tore schießen können. Jetzt wollen wir nicht unter den Teppich kehren, dass die Bayern auch noch gute Chancen hatten. Aber wenn du dir dann überlegst, dass das am Ende nochmal richtig eng war und Lewandowski da ein paar Zentimeter nur im Abseits stand bei diesem vermeintlichen Ausgleich... Das ist vielleicht auch noch mal was, was wir kurz ansprechen sollten.
0: Ja, wobei es sich, glaube ich, jetzt auf so ein Normalmaß einpendelt. Die bisherige Chancenverwertung war außerordentlich gut, annähernd 50 Prozent. Das ist ein Wert gewesen, den hältst du, glaube ich, über so eine Saison nicht. Interessant ist ja dann, dass Reus das deutlich schwierigere Tor zum 2-2 macht. War zwar dann auch ein bisschen Glück, dass er den Ball dann natürlich dann so perfekt trifft. Der wird lang und länger und ist dann eben für Neuer auch unhaltbar. Aber er hat natürlich vorher aus fünf Metern, da müssen wir nicht drüber sprechen, das weiß auch jeder, weil man... Da muss man einfach den Ball irgendwie ins Tor nageln. Da wollten sie dann noch ein Schleifchen draufpacken. Auch Kassa noch einen Haken, der Gegenspieler grätscht. Okay, das ist ein Risiko. Wenn ich dann flach schieße, könnte er abgeblockt werden. Also macht dann noch mal einen Haken, aber dann kommt schon der Nächste. Und dann passt es eben nicht mehr. Also der Ball muss einfach irgendwie ins Tor. Und ich glaube schon, dass, dass sie das auch deutlich gesagt kriegen, dass sie dann da in den Situation vielleicht ein bisschen entschlossener sein müssen. Aber generell haben wir in dieser Saison die Diskussion noch nicht so stark weil einfach die Chancenverwertung bislang sehr gut war.
1: Insbesondere bei Paco Alcacer, der zum ersten Mal mit einem Torschuss aufs Tor in der Bundesliga kein Tor erzielt hat. Die Quote ist aber immer noch ganz ordentlich, finde ich. Ich würde sie nehmen. Jetzt kommt meine These. Du hast eben gesagt, die Bayern haben richtig gut gespielt. War eine gute Leistung. Und du hättest das der Mannschaft auch nicht unbedingt zugetraut, dass sie so spielt. Ich sage, die kann sich nur noch, so wie sie jetzt zusammengestellt ist, für solche Spiele ausreichend motivieren. Deswegen gibt es auch eine Niederlage wie die zu Hause gegen Gladbach. Deswegen gibt es ein Unentschieden zu Hause gegen Freiburg und andere Ergebnisse. Die Bayern können das, glaube ich, nur noch punktuell. Und jetzt haben sie halt in dem Spiel verloren gegen eine Mannschaft, die in Tacken besser war. Ja,
0: ist interessant. Spricht auch einiges durchaus dafür. Ja. Die Ergebnisse, die es gegen schwächere Mannschaften wie Freiburg oder so gab, stützen das ja so ein bisschen. Ähm, man wird es jetzt in den kommenden Wochen sehen, weil sie sind natürlich jetzt in der Position, wo sie eigentlich jede Woche so spielen müssen, wo sie sich keinen Ausrutscher mehr erlauben dürfen und wo sie einfach Druck machen müssen, auch auf dem BVB und auch die anderen, die noch davor stehen. Sie sind ja derzeit nur Fünfter. Es war jetzt, wenn man, ich glaube, das muss man auch realistisch sehen, wenn man sechsmal in Folge deutscher Meister geworden ist, wenn man in der Champions League eigentlich immer recht weit gekommen ist, dann fokussiert sich viel auf so besondere Spiele. Und es lief in der Bundesliga zwar nicht von alleine, aber... Es war ja eigentlich schon relativ schnell immer klar, Meisterschaft geht dies ja wieder über Bayern München, wird dann schon zu Ostern entschieden, da ging es dann nur um den Zeitpunkt. Es ist eine Kunst, glaube ich, und das ist ihnen über Jahre gelungen, sowas dann zu erreichen, weil die Gefahr, dass du dann mal so ein Spiel unterschätzt, dass du auch mal nicht mit vollem Einsatz in so ein Spiel gehst, die ist ja da, das kann man nicht leugnen, das weiß man ja, wenn man selber mal gespielt hat, dann weiß man der Gegner, ah, okay, heute, na ja, gut, das ist jetzt nicht gerade prickelnd, ist harte Arbeit, aber irgendwie werden wir das schaukeln, weil wir einfach besser sind. Und es war eine Kunst der Bayern, dass sie das eigentlich in den vergangenen Jahren immer gemacht haben. Jetzt in diesem Jahr hat es nicht so funktioniert und jetzt können sie sich das nicht mehr erlauben. Bin gespannt und vielleicht kann man in fünf, sechs Wochen oder kurz vor Weihnachten deine These dann bestätigen und sagen, ja, hat sich leider gezeigt. Wäre, glaube ich, dann aus Dortmunder Sicht keine schlechte Entwicklung, denn das würde ja bedeuten, dass zumindest der Hauptkonkurrent vielleicht weiter geschwächelt hat. Glaube ich aber nicht dran. Ich glaube eigentlich, dass die Bayern sehr, sehr viel ziehen können aus diesem Spiel und dass es jetzt bis Weihnachten schon auch deutlich wird, dass es einen Zweikampf geben wird und jetzt hat nur der FC Bayern
1: es nicht mehr alleine in der Hand, jetzt hängt es auch an Borussia Dortmund. Und an den anderen Mannschaften, die da oben mit dabei sind, zum Beispiel Leipzig, über die Leipziger spricht nämlich im Moment niemand, über Gladbach sprechen einige, zumindest ein paar, über die Bayern natürlich immer und natürlich auch über den Tabellenführer, über Borussia Dortmund, aber Leipzig. Ja, nach einem schwierigen Saisonstart haben sie sich jetzt aufgerappelt trotz Doppelbelastung mit der Europa League und machen das momentan in der Liga, finde ich, sehr, sehr gut. Hast du noch was zu sagen abschließend zum Bayern-Spiel? Da kommen sicherlich noch Hörerfragen, die auch mit der Partie zu tun haben. Nee,
0: vielleicht Leipzig, hast du recht, fliegen so ein bisschen unterm Radar. Kriegt kaum einer mit, dass sie so konstant spielen. Und gerade dieses Thema Doppelbelastung, man sieht es ja an Schalke 04, ist ja eins. Gladbach hat diese Doppelbelastung nicht, von daher muss man sie ernst nehmen. Bremen wird gerade so ein bisschen zurechtgestutzt. Hoffenheim weiß ich nicht, ob es für ganz vorne dann reicht. Die können aber punktuell sicherlich auch mal jeden Großen schlagen. Aber neben Bayern München ist Leipzig sicherlich eine Mannschaft, die man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss.
1: Dann fangen wir mal an. Wie ist die Situation bei Spielern wie Wolf, Philipp oder Kagawa? Gibt es bei den Spielern Unterschiede in der aktuellen Wertigkeit oder ist die jeweilige Situation gleich schwierig? Ja, rein von, rein von den Fakten ist sie gleich
0: schwierig, wenn man sieht, dass jetzt ein Philipp nicht im Kader gestanden hat. Kagawa ist sicherlich das markanteste Beispiel. Allerdings kam er aus einer Verletzung, hat dann ja sogar einmal auch von Anfang an gespielt. Ich weiß gar nicht, welches Spiel das war. War dann wieder angeschlagen. Das ist natürlich dann für so einen Spieler, der darum kämpfen muss, dass er eben dran bleibt, dass er seine Chance kriegt, dann auch doppelt bitter. Und Kagawa hat ja sogar zuletzt in der U23 gespielt, zeigt für mich, der will auch Spielpraxis kriegen, der will Wettkampfwerte kriegen. Aber das sind natürlich Spieler, die jetzt gerade aktuell, gerade weil es offensiv natürlich viele viele Varianten gibt, die Favre dann nutzen kann, die im Moment ein bisschen hinten dran sind. Und wo man auch fragen muss für dieses Hochgeschwindigkeitsspiel, was Borussia Dortmund spielen kann, für dieses technisch gute Kombinationsspiel und Aufbauspiel haben sie dann die Qualitäten. Kagawa hat sie. Wolf ist ein bisschen anderer Typ. weiß nicht, ob es für ganz oben dann reicht, in diesen ganz Top-Spielen, ob das vielleicht so ist, dass er da nicht ganz mithalten kann. Der Philipp hat jetzt ein bisschen das Problem, dass Mario Götze sich ein bisschen wieder in den Vordergrund gespielt hat, gerade eben also als Backup für Alcassa. Und da ganz gute Spiele gemacht hat. Aber es zeigt eigentlich nur, der Kader ist riesengroß und qualitativ eben so gut bestückt, dass es immer wieder diese Fälle geben wird. Und es gibt in dem Bereich ja jetzt auch gerade nicht so ganz viele Verletzungen. Das muss man auch, auch
1: erwähnen. Bei Wolf hätte ich dann auch eine Nachfrage. Und zwar ist es ja so, dass zuletzt Jeremy Tollian sogar mal wieder im Kader war, als es die Probleme auf der Außenverteidigerposition gab. Kannst du dir Marius Wolf als Rechtsverteidiger vorstellen dauerhaft? Oder glaubst du, das ist so gar keine Option? Nicht jetzt kurzfristig vielleicht, aber dass man sich überlegt, ja, wir haben den ja nicht geholt, weil er gar nicht kicken kann. Gucken wir mal, was mit ihm möglich ist, wenn wir ihn auf einer Position einsetzen, wo er sicherlich auch Stärken hat, im Defensivbereich, in der Einsatzbereitschaft, in der Leidenschaft, die er auch auf den Platz bringt. Das könnte eventuell eine Position für ihn werden.
0: Ja, ich habe das gelesen und fand die These auch gar nicht so unspannend und uninteressant. Ich glaube nur nicht, dass Favre das während einer Saison testet. Glaube ich nicht. Weil dafür ist der Tagesbetrieb einfach, sowas dauert dann wahrscheinlich auch. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei Piszczek damals war zum Beispiel. Da war früher auch Stürmer, da kam ja der Vergleich. Also sicherlich eine interessante Variante, vielleicht in der Wintervorbereitung einfach mal im Training testen, weil die Probleme auf den Außenbahnen, die haben wir ja schon angesprochen, die, die sind schon da, die gibt es auch weiter und da wird ja auch dann irgendwann nochmal ein Umbruch kommen müssen. Von daher, man hat Marius Wolf geholt und ich glaube nicht, dass man ihn aber jetzt auch offensiv so schnell fallen lässt. Also den werden wir auch schon noch ein paar Mal wieder sehen, es wird auch Spiele geben, wo er sich dann wieder zeigen kann, aber im
1: Moment ist er so ein bisschen hinten dran, das muss man sagen. Die zweite Mannschaft hat am Wochenende mal wieder ohne Profis gespielt. Da waren ja zuletzt mehrere mit dabei, zum Beispiel eben Kagawa. Welchen Weg verfolgt der BVB da? Warum werden dort nicht jedes Spiel Profis eingesetzt, wie Burnic, Isak oder Gomez, die ja schon mal ab und an dort spielen, oder auch Rode oder Toljan? Das ist eine richtig gute Frage,
0: auf die es keine vernünftige Antwort sozusagen im Moment vom Verein gibt. Ich glaube, dass es relativ freigestellt ist den Spielern. Ich finde es eigentlich auch richtig, dass man diese Chance nutzen müsste. Es gibt natürlich... Parallel dazu eine Diskussion, als Kagawa letztens gespielt hat, Isak gespielt hat, da kam natürlich schon so ein kleiner Aufschrei auch, von wem Wettbewerbsverzerrung. Und das ist ja manchmal für die Gegner dann Glückssache. Spielt er jetzt heute ein Profi oder nicht? Und wenn Kagawa spielt in der Regionalliga, dann kann man schon davon ausgehen, dass der auch so ein Spiel dann dominieren kann, dass er zumindest da auffällig spielt. Die Jungspieler spielen regelmäßig da. Gomez hat jetzt, glaube ich, nicht gespielt, weil er auch Jusnik gespielt hat und auch da regelmäßig spielen soll. Burnic hat regelmäßig eigentlich gespielt, Roda hat zuletzt mal einmal gespielt. Ich frage mich das manchmal auch, weil ich als Spieler natürlich auch wissen müsste eigentlich, dass so ein Spielersatztraining am Sonntag keine vergleichbare Belastung ist. Das ist zwar auch recht intensiv, aber dir fehlt natürlich auf Dauer als Spieler, wenn du keine Spiele machst, keine Pflichtspiele machst, fehlt dir natürlich diese, diese regelmäßige Belastung. Und Ich frage mich das auch. Und Es gab in der Vergangenheit öfter mal, gerade so bei Spielern, die eigentlich Stammspieler oben waren, die aus einer Verletzung kamen, wie Weigel oder so. Da gab es dann schon mal so auch die Überlegung, ja, wenn die Plätze dann schlechter werden in der Regionalliga, hat man auch nicht immer gute Plätze. Dann ist auch ein Wiederverletzungsrisiko da. Dann riskiert man das vielleicht lieber nicht. Aber generell sollte eigentlich auch die U23 dazu da sein, dass da Spieler dann auch mal sich
1: zeigen können, die es eben oben nicht schaffen. Als ich auf die Tabelle der Regionalliga geguckt habe, war ich erstaunt. Tatsächlich alle Mannschaften haben schon alle Hinrundenspiele absolviert. Sensationell, hätte ich nicht gedacht. Normalerweise gab es da immer eine Riesenverzerrung in der Tabelle. Aber noch. ja, die kommt noch. Ja, <lacht> wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen, wenn dann das Wetter auch noch schlechter wird. Dann gibt es eine weitere Frage auch zum, ja, zum Nachwuchs zur zweiten Mannschaft, wie auch immer man das nennen möchte. Ich wollte gerade mal fragen, wie lange Jogi Löw noch ohne BVB-Block im deutschen Team auskommt. Dabei fiel mir auf, dass gar nicht mal so viele deutsche Spieler für den BVB aktiv sind. Wo sind denn die deutschen Talente bei Borussia Dortmund? Die tummeln
0: sich dann, glaube ich, tatsächlich eher in der U19 und U17. Also die Frage kam mir ja auch schon mal auf, warum leistet sich Borussia Dortmund eine U23? Weil aus dem Bereich eigentlich selten Spieler ganz nach oben schaffen. Und die die da angesprochen sind, die Talente, die Borussia Dortmund zweifelsohne auch im Jugendbereich hat, das sieht man ja auch an den Erfolgen, die diese Mannschaften immer wieder einfahren, die sind eher da zu finden. Und ich bin gespannt. Die U19 ist ja auch ein guter Jahrgang, U17 auch. Da kann man eigentlich schon damit rechnen, dass in den nächsten zwei, drei Jahren zumindest einmal eine Spieler eine Chance bekommen, eben regelmäßig mitzutrainieren. Und da müsste eigentlich auch nochmal wieder was kommen. Und auch hinsichtlich der Thematik deutsche Spieler. Ja, das ist schon auffällig im Moment. So ganz viele Deutsche hatten wir jetzt nicht auf dem Platz, auch gegen Bayern München ja nicht. Ne?
1: Es hat trotzdem einigermaßen ordentlich funktioniert. Und der eine Deutsche, der richtig gut war, nämlich Marco Reus, der spielt ja auch in der Nationalmannschaft. Hoffen wir, dass er verletzungsfrei wieder zurückkommt. Denn ein anderer Spieler, der wird nicht zur Nationalmannschaft reisen, beziehungsweise hat das nicht gemacht, Manuel Akanji. Was weiß man, wie sieht es bei ihm aus? Ja, es ist wohl diese Hüftgeschichte, mit der er schon in den vergangenen Wochen sich herumgeplagt hat
0: und wo er ja bei der letzten Länderspielpause da zwar auch zur Nationalmannschaft gereist ist, aber eben die Spiele nicht bestritten hat oder bestreiten konnte. Und dann nachher er dann auch vier Pflichtspiele bei Borussia Dortmund verpasst hat. Also er hat es ja selber direkt nach dem Spiel am Samstag auch zugegeben, dass er noch nicht schmerzfrei ist. Und hat dann aber gesagt, das Problem ist eigentlich nicht das Spiel selbst oder die die Minuten nach dem Spiel, sondern eher so der zweite Tag nach dem Spiel. Dass dann auf einmal Schmerzen kommen und dass er dann gute Regeneration braucht. Und ich glaube, jetzt muss jetzt wohl so gewesen sein, er war in der Schweiz, ich habe ihn bei so einem lustigen Rechenquiz gesehen. Ich weiß nicht, hast du vielleicht auch gesehen? Er kann also sehr gut Kopfrechnen.
1: Mit einem ganz wilden Pulli oder Hemd, was das war, ne? Ja,
0: das waren, glaube ich, die Sterne für, ich weiß nicht, ob das die Sterne für die Weltmeistertitel, die er schon eingefahren hat als Spieler, ich glaube nicht. Der Pulli sah schon schräg aus, ja. Also er war in der Schweiz, aber er ist eben dann abgereist wieder und soweit ich weiß, ist er auch jetzt wieder hier und wird hier behandelt. Wir haben noch keine Rückmeldung zu der Frage natürlich auch, wie intensiv oder schwer die Verletzung ist. Und ob es vielleicht
1: wieder eine Zwangspause geben könnte, weil das wäre natürlich dann das, was gar nicht gut wäre. Was Axel Witzel spielt, ist Weltklasse und ich bin absolut der gleichen Meinung wie der Trainer der belgischen Nationalmannschaft. Der Top-Transfer dieses Jahr in Europa, gut, dass das ausgerechnet der belgische Nationaltrainer sagt, ist jetzt wenig überraschend. Das war wirklich nicht so vorauszusehen, oder? Ja, wir hatten so ein bisschen Skepsis
0: einfach. Also ich kenne oder kannte ihn ja aus den Spielen damals mit St. Petersburg gegen Borussia Dortmund. Da war er auch schon auffällig. Also dass das ein guter Spieler ist, das war uns schon klar. Und dass er auch ein gutes Puzzlestück jetzt ist, gerade für den, für den Neuaufbau, dass man an einer zentralen Stelle jetzt einen Spieler hat, der über solche Qualitäten verfügt. Das war uns eigentlich auch schon klar. Natürlich hatten wir so ein bisschen die Überlegung, er war in China, er war davor in Russland, jetzt nicht unbedingt die Top-Ligen, wie passt er sich an, wie schnell gelingt ihm das, sich auf dieses Niveau der Bundesliga eben oder auch der Champions League dann wieder zu begeben. Ja, Chapeau, muss man sagen. Ne? Er macht sehr gut, überragend, hat eine unheimlich hohe sicherheitsstrahlende Ruhe aus, die glaube ich auch auf die, auf die Nebenleute abfärbt und das ist seine große Stärke und damit ist er für den BVB unverzichtbar. Also, wenn man so mal durchgeht, von hinten, Bürki spielt eine sensationell gute Saison bislang. Witzel im zentralen defensiven Mittelfeld und dann eben im zentralen offensiven Mittelfeld Reus. Und vorne einen, der eigentlich immer trifft. Das ist schon eine Achse, die kann sich sehen lassen. Jetzt hast du gar keinen
1: Innenverteidiger erwähnt. Was ist denn mit Sagadou?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das kommt ja noch dazu, das meine ich ja damit. Ne? Also dass dann so ein Sagadou so in die Bresche springt und dann so auftrumpft. Sensationell. Und Akanji hat sich auch weiterentwickelt. Also Von daher, es passt eigentlich ja auf
1: fast allen Positionen momentan. Es läuft fast schon zu gut, aber wir wollen natürlich nichts beschreien. Was haben wir denn hier noch? Mich würde der Neuzugang Tessie Matthews interessieren. Und generell mal ein Ausblick auf die Jugend bzw. zweite Mannschaft, wer eurer Meinung nach derzeit die heißesten Kandidaten für Profiverträge sind, zum Beispiel Raschel. Und wie man damit umgeht, diesen eventuell einen Platz im Kader zu reservieren, Na, das ist immer sehr, sehr schwer, weil du weißt natürlich nicht, was passiert mit Verletzungen, welcher Top-Transfer ist möglich, wenn du mal irgendwie 30, 40 Millionen Euro ausgibst für einen Spieler, der kann dann schon mal einen Platz von einem jungen Talent irgendwie blockieren. Das ist eine Frage, die werde ich demnächst dann auch nochmal mit Florian Gröger besprechen, er kennt sich ja in der zweiten Mannschaft und der Jugend sehr gut aus, was kannst du mir denn dazu sagen?
0: Also aktuell aus der zweiten, glaube ich, wird es schwierig. Wäre mir jetzt neu, aber ich sehe, da hast du recht, die Spiele zu selten bzw.
1: gar nicht. Das
0: Gleiche gilt eigentlich fast schon für U19 und U17. Es gibt dort einige richtig gute Spieler, die dann auch immer wieder auftauchen auf dem Radar, wo man einfach weiß, wenn die Zeit dann kommt, dann werden die auch, also da werden die schon einen Platz finden für die und seriös beurteilen kann ich das aber nicht. Da müsstest du dann wirklich tatsächlich mal mit Flo sprechen. Ob der das seriös beurteilen kann? Ja gut, hast du auch wieder recht.
1: Ja, vielleicht dann mit unserem u 19 beauftrachten sozusagen. Was macht ihr so den ganzen Tag während der Länderspielpause, schreibt René? Ich hasse es. Ja, ich liege gerade auf dem Sofa, das können die Leute nicht sehen. Ne, Quatsch. Nein, für uns geht das ganz normal weiter.
0: Wir produzieren ja auch in der Länderspielpause ganz normalen Content rund um Borussia Dortmund und das wird nicht weniger dadurch, dass Pause ist. Es gibt Freitag schon wieder ein Testspiel. Morgen habe ich einen schönen Termin, freue ich mich drauf mit Teddy De Beer. Und da hat man dann mal Zeit für solche Geschichten, wenn natürlich englische Wochen sind oder so, dann ist es noch deutlich hektischer. Also man hat viel Bürozeit, wo man dann aber auch mal in Ruhe überlegen kann, was was können wir mal machen an schönen Geschichten. Und das wird dann ab übernächste Woche erst wieder anders. Also wir kommen schon klar. Also muss man sagen, wir haben jetzt nicht,
1: ist nicht irgendwie so, dass wir jetzt zwei Wochen Urlaub haben. Und ich habe Glück. Ich bin ja sehr im Handball mit dabei. Im Handball ist nie Länderspielpause, wenn im Fußball Länderspielpause ist. Also besser könnte es eigentlich fast gar nicht laufen für mich. Immer was Interessantes, was man verfolgen kann, Kannst natürlich Teddy mal fragen, wie er zum Spitznamen gekommen ist. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, die Frage hat er schon so oft gehört. Bleiben wir zumindest halbwegs seriös. Was haben wir denn hier noch? Ich glaube, diese eine Frage von Pierre, die haben wir schon eben beantwortet, als wir über das Bayern-Spiel gesprochen haben. Da ging es nämlich um die eher passiven ersten 25 Minuten, ob das Taktik war oder nicht. Und hier, Seite 2. Wie sieht es aus mit der Situation von Pulisic? Momentan steckt er in einem Formtief und sollte somit, solange er ein wenig mitdenkt, nicht nach England gehen. Formtief natürlich nur eine Momentaufnahme. Aber hätte der BVB eine Chance auf eine Verlängerung? Wenn er so spielt wie momentan, da bin ich ganz ehrlich, ist das kein Spieler, den man unbedingt halten muss auf Teufel komm raus.
0: Das ist die Frage, die sich stellt. Aber er hat natürlich auch schon gezeigt, dass das jetzt nicht so der Maßstab ist, wie er so jeden Tag unterwegs ist. Also er ist im Moment sicherlich nicht in einer besonders guten Form. Er war auch verletzt. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Vielleicht versucht er es gerade so ein bisschen auch zu zwingen, weil er natürlich weiß, dass die Konkurrenz sehr groß ist. Und Larsen hat sich in den Vordergrund gespielt, Jaden Sancho verzaubert alle, also da kriegt natürlich ein Christian Pulisic kriegt das auch mit. Und vielleicht will er dann in diesen Spielen, wenn er dann Einsätze bekommt, zu viel. Aber du hast vollkommen recht, im Moment eilt das jetzt nicht und sein Vertrag läuft ja nicht im nächsten Sommer aus. Von daher kann man, glaube ich, auch die Situation einfach mal abwarten. Ne? Und ob er jetzt gut genug ist für England, glaube ich, sollte man an dieser, an dieser kleinen Formkrise, die er jetzt gerade hat, nicht festmachen. Also... Da wird sich die Meinung von Jürgen Klopp und wem auch immer auch, glaube ich, nicht ändern,
1: bloß weil er jetzt mal ein kleines Tief hat. Ja, zur Kombi Witzelweige haben wir eben schon mal was gesagt. Wird der BVB Herbstmeister?
0: Ja, es sind noch sechs Spiele und ich würde jetzt mal sagen ja, weil ich diesen großen Einbruch nicht sehe. Sieben Punkte auf Bayern München, es sind vier auf Borussia München Gladbach, glaube ich. Es kommen noch einige knackige Spiele. Die meisten hat man allerdings zu Hause. Gut, das Derby ist immer eine offene Geschichte, ist ja dann auch auf Schalke. Ansonsten hat man zu Hause noch Gladbach, man hat zu Hause noch Bremen und von daher hat man auch viel in der eigenen Hand. Es sind tatsächlich vier auf Gladbach, fünf auf Leipzig, sieben auf Frankfurt und München. Ja, da müsste man sich ja mal überlegen, in sechs Spielen sieben Punkte oder zumindest vier Punkte. Das ist natürlich klar, ist natürlich möglich. Dortmund spielt jetzt in Mainz, hat dann glaube ich Freiburg. Ja, also ich glaube schon, dass
1: wir mit dem Herbstmeister BVB rechnen können. Ja. Also ich behaupte mal, in Mainz ist man auf jeden Fall klarer Favorit zu Hause, gegen Freiburg ist man klarer Favorit, schlägt man dann noch Borussia Mönchengladbach, sollte es auf jeden Fall reichen mit der Herbstmeisterschaft. Ist beim BVB ein wenig die Luft raus, zumindest in den ersten 25 Minuten oder ist das die Taktik von Favre? Wollen wir das nochmal beantworten oder haben wir da eben schon genug zu gesagt? Ich glaube, wir haben es ja eigentlich schon beantwortet. Also es war nicht geplant, dass es so extrem
0: in die eine Richtung geht. Hat aber auch mit den Bayern zu tun gehabt, die unglaublich Gas gegeben haben. Und Luft raus würde ja bedeuten, dass es hinten raus ein Problem geben könnte. Da hat Dortmund ja nochmal richtig gezeigt, was sie drauf haben. Also konditionell gibt es kein Problem und es ist, glaube ich, eher so eine taktische Geschichte, dass man am Anfang des Spiels nicht gleich sein ganzes Pulver verschießt
1: und vielleicht auch mal guckt, wie der Gegner überhaupt es versucht anzugehen und darauf dann reagiert. Wird der BVB auf dem hohen Niveau weiterspielen können? Du hast gerade gesagt, du siehst einen Einbruch nicht kommen. Das heißt aber nicht, dass man weiter auf einem hohen Niveau spielt.
0: Ja, es gab ja, wir haben ja das Spielglück auch schon angesprochen, mehrfach. Es gab ja durchaus auch Partien, wo die Leistung zumindest jetzt nicht durchgängig so herausragend gut war, wo man sich auch manchmal quälen musste und wo man manchmal einfach auch Glück hatte. Also ich sehe jetzt nicht, dass es einen dramatischen Leistungseinbruch gibt, aber es werden sicherlich auch Spiele kommen, die dann eben am Ende vielleicht nicht zugunsten von Borussia Dortmund ausgehen. Es bleibt spannend. Also Ich glaube, wir müssen wir jetzt nicht am 11. Spieltag über Meisterschaftschancen reden. Es kommen noch 23 Spiele. Da kann in jeder Partie kann viel passieren. Auch in Mainz kann viel passieren. Die erwischen einen guten Tag, der BVB vielleicht mal einen schlechten und schon gewinnt man da auf einmal nicht. Das ist zwar nicht gerade richtig wahrscheinlich, aber es ist anderen Mannschaften schon passiert und kann auch dort passieren.
1: Wie sehr kann Favre die Mannschaft denn noch weiterentwickeln?
0: Da sie sehr jung ist, glaube ich, gibt es da noch etliches an Potenzial und das betrifft dann gerade so diese Spieler wie Sancho, die absolute Highlights setzen, aber die auch manchmal ja, Tage haben, wo sie nicht so gut funktionieren. Sancho ist ein super Beispiel auch, was zum Beispiel Defensivarbeit angeht. Wir haben am Montag eine Grafik drin gehabt, die befasste sich mit Marco Reus. Da konnte man mal sehen, wo Marco Reus sich auf dem Platz bewegt hat. Im Vergleich zu Robert Lewandowski, und da war erkennbar, Reus macht unheimlich viel auch nach hinten mit, Lewandowski nicht so viel. Und Sancho hat zum Beispiel noch absolute Defizite, was sein Verteidigungsverhalten angeht. Also er ist taktisch, glaube ich, da noch nicht ausgereift. Er hat auch körperlich noch einige Defizite, kann da auch noch unheimlich zulegen und das gilt für andere Spieler auch. Also wenn man so eine junge Mannschaft hat, dann kann man in ganz vielen Bereichen noch zulegen. Und da hat Fabre sicherlich, er sieht ja jedes Mal, sagt er ja dann immer, wir haben noch viel Arbeit.
1: Peu à peu, das ist eine seiner Lieblingsformulierungen, was das angeht. Also Schritt für Schritt weiter dann in der Entwicklung. Jetzt hast du gerade gesagt, Sancho könnte noch ein bisschen zulegen körperlich. Ich erinnere mich an einen Spieler, der körperlich auch zugelegt hat, Mario Götze. Der hat seine ganze Spritzigkeit ein bisschen verloren dadurch. Wäre doch schade, wenn Sancho seine Schnelligkeit oder Spritzigkeit verlieren würde. Dann habe ich lieber, dass der mal den einen oder anderen Zweikampf verliert, weil er fünf Kilo zu wenig wiegt.
0: Ja, klar. Also das wurde über Mario ja mal gesagt, dass er zu viel Gewichte gestemmt hat. Und dass er dadurch, das war mal Hummels, war das mal auch mal ein Thema, kann ich mich erinnern. Das war so in seinen ersten Jahren in Dortmund. Ich glaube, diese ganz große Gefahr sehe ich bei Sancho nicht, weil er einfach dann auch anders als ein Götze noch ein Spieler ist, der deutlich explosiver noch ist. Und da wird man auch schon darauf achten, dass der jetzt nicht nur noch in im Kraftraum ist. Ich meine es ist auch eher taktisch. Also ich glaube, man kann sich taktisch im Abwehrverhalten deutlich noch besser verhalten, als er das tut. Er weiß, glaube ich, manchmal gar nicht so richtig, wie er da hingehen soll, traut er sich auch nicht so richtig. Also man verzeiht das solchen Offensivkünstlern ja auch gerne. Aber da gab es auch schon so ein, zwei brenzlige Situationen und auch da wird er, glaube ich, noch zulegen. Das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Gewichtestämmen zu tun.
1: Wer soll denn Reus ersetzen, wenn der mal eine Pause benötigt? Ja, super Frage. Geht gar nicht, ne?
0: <lacht> Ohne Qualitätsabfall geht das nicht. Aber gut, er spielt natürlich auch jetzt jenseits von 100 fast schon, muss man sagen. Ja, man hat Kandidaten, also ich sehe dann da vielleicht mal einen Wolf. Oder es wird dann eben mit Pulisic auf einer einen Seite, Sancho auf der anderen Seite funktionieren. Götze in der Zentrale, weil er spielt ja jetzt häufig auch zentral, Marco. Götze in der Zentrale ist sicherlich auch eine Variante, die möglich ist. Also es gibt genug Varianten, aber ja, klar ist, man sieht ja auch, Favre lässt diesen Spieler so oft wie möglich auflaufen. Und das hat ja seinen Grund. Also
1: gleichwertig ihn zu ersetzen, ist schwierig. Vielleicht einmal nicht beim letzten Gruppenspiel der Champions League oder zu Hause gegen Freiburg, ohne respektlos gegenüber des SC Freiburg sein zu wollen. Was haben wir denn hier noch ein bisschen, was haben wir noch? Aha, ich weiß, es ist der BVB-Podcast, aber die Passivität der Bayern nach ihrer Führung ist für mich schwer zu erklären und sorgte dafür, dass der BVB besser ins Spiel kam. Vielleicht eine kurze Meinung von euch zu diesem Thema.
0: Ja, wir haben es angedeutet. Zum einen konnten sie das hohe Tempo nicht mehr halten. Das wäre wirklich allerdings auch unmenschlich gewesen. Sie haben wirklich alles auf diese ersten 30 Minuten gesetzt, Dortmund da zu überraschen. Das ist ihnen gelungen. Sie haben nur zu wenig Kapital rausgeschlagen. Zum anderen hat natürlich der BVB auch reagiert. Diese zu große Passivität, die man der Mannschaft auch vielleicht vorwerfen kann in der ersten Halbzeit, die war eben nach der Pause nicht mehr erkennbar. Und dann war es automatisch schwieriger, dieses dominante Spiel durchzudrücken. Dann gab es dazu ein paar Unkonzentriertheiten, vielleicht eben aufgrund auch von nachlassender Kondition. Und da gab es dann ja ein paar haarsträubende Fehler auch, einmal von Hummels kann ich mich erinnern. Und ja, so in der Summe führt das eben dann dazu, die eine Mannschaft lässt ein bisschen nach, die andere steigert sich deutlich.
1: Schon ist das eine offene Geschichte. Wir haben zum Abschluss noch was Kritisches. Wenn wir dann was Kritisches finden im Moment beim BVB. Die Ecke in der bereits verlängerten Nachspielzeit der ersten Hälfte gegen Atletico kurz auszuführen, Schiri pfiff dann zur Halbzeit, und nicht direkt reinzuflanken, war schon recht dämlich. Fehlt den Jungs manchmal noch die nötige Cleverness? Okay, kann man vielleicht dann so sagen. ja? Also im Pokalspiel gegen Union
0: Berlin bei einer 2-1-Führung das Spiel schnell machen zu wollen in der Nachspielzeit und einen Abwurf auf einen gedeckten Mann zu machen, bei Kompostwänden zurück und man kassiert das Gegentor zum 2 zu 2, war auch nicht gerade toll. Das war aber ein Spieler, also Marvin Hitz, der eigentlich erfahren genug ist. Kommt immer wieder mal vor. Aber ich glaube, wenn wir darüber meckern, ausschließlich darüber meckern können, dann geht es uns doch allen ganz gut. Also
1: ja, viel mehr habe ich nicht eigentlich was man kritisieren könnte. Dann haben wir hoffentlich gleich das Mittagessen nicht zu kritisieren. Wir machen jetzt Schluss für heute. Essen was Leckeres. Ich hoffe, ihr habt auch einen guten Tag gehabt bislang, wenn ihr dann die Sendung hört. Und dann soll es das gewesen sein für diese Ausgabe. Alle weiteren Infos wie immer unter ruhrnachrichten.de. In der Printausgabe ist ja klar. Oder auch bei Twitter, at rnbvb. Dirk und mich findet ihr dort unter at und at Sascha Dann war es das für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder feucht. Da. Bis dann, tschüss.